0: Астрология налегке. Художественный привет тебя Константин. Художественный тебе здрасте, Анечка. Друзья, привет. Всем здравствуйте. В этот раз у нас не просто тусовка в честь сезона близнецов. Сегодня будет убойный музыкальный джем. Например? Из кого джем мешаем? Вот сейчас и узнаем.
1: Smoke them all with an intellect and a savoir faire. <coughs> no one in the whole universe will ever compare. I am yours now, and you are mine, and together we'll love through all space and time. So don't cry. One day all seven will
0: die. Мечтали о принце? <свят> <свят> Вы просите принцев, их есть у меня. Так вот он, первый из первейших, экстравагантный, загадочный. Принц Роджер Снельсон или просто принц? Певец, гитарист, виртуоз, мультиинструменталист, автор <свят> песен, композитор, продюсер, актер, режиссер. Лауреат Семи Грэмми, премия Оскар, Золотого Глобуса. В общем, невероятный-невероятный, но не только потому, что титулованный, а потому что само творчество – Скажи.
2: Ну, у него правда интересная карта. Не все просто, достаточно много серьезных проблем в жизни. Я бы не сказал, что карта счастливчика, но есть показатели, которые прямо говорят, что он будет успешен, он будет востребован, он талантлив, буквально он дарен. Одно из ведущих качеств его натуры, которое сделает его успешным это любознательность и любопытство, как ни странно. То есть даже не тема искусства, а тема хочу узнавать новое, хочу пробовать разное вот такого типа нюанс. И это очень близнецовский посыл. Поэтому это очень в тему передачи это связано именно с тем, что он действительно близнецы. С Меркурием в близнецах. У него это очень мощно поддержано за счет Трина к Юпитеру один из главных таких типовых аспектов успеха. Но есть достаточно серьезные сложности, это касается и неравновешенности эмоциональной, и непростой ситуации. Будем говорить, с личной жизнью, с вкусами, с интересами. То есть, с одной стороны, он талантлив, с другой стороны, у него будет много проблем, частью из которых на самом деле является он сам. Достаточно сложный человек. Не конфликтный от природы, а именно сложный, в том смысле, что трудноприспосабливающийся с достаточно серьезными сложностями именно в общении, как ни странно. У него Меркурий, то, что называется в астрологии, король аспектов. То есть планета, которая исключительно активно задействована в гороскопе, но она же по этой же причине достаточно проблемная. Он человек с излишне категоричными суждениями, слишком, именно слишком требовательный и эмоционально не всегда уравновешенный. То есть его эмоции, его мышление, они находятся в конфликте.
0: Он из музыкальной семьи, его папа был пианистом-композитором, мама джазовой певицей, а сам он первую песню написал в 7 лет. Те, кто видели его выступление вживую, знают, что, вот к слову про мультиинструменталиста он да. мог ходить по сцене и играть на всех инструментах, которые использовала его группа. Если только это не легенда, в общей сложности он мог, лучше или хуже, но играть на 27 инструментах.
2: Ну, это вписывается в то, что я говорил. То есть, фактически, идея любознательности, идея осваивать новое, попробовать разное заставило его быть человеком который не привязан к чему-то одному то есть ему интересен сам процесс освоения нового, буквально экспансии себя своего знания нового навыка нового опыта а такой человек должен на самом деле и в искусстве тоже испытывать такую же потребность то есть все время пробовать разное пробовать разные стили разные методы
0: основная слава пришла к нему после его дебютной и главной одновременно роли в фильме purple rain с одноименной композицией и саундтрек альбомом purple rain выпущенным сразу после выхода фильма и полгода альбом оставался на вершине Billboard 200 на первом месте. Он получил «Оскар» за оригинальную композицию. Есть пик взлета в его карте.
2: У него есть вообще показатель достаточно стабильного творческого успеха. Один из аспектов, который астролог, если видит, то почти всегда говорит, этот человек может быть успешен именно лично, сольно, как личность. Он будет социально востребован. Солнце, тринь, Юпитер — то, что мы ищем в таких
0: случаях. Не боялся никогда эпатировать. Но все, что он делал, это было творчеством ради творчества. Очень свободный внутренний. Вот кто мог отклонить предложение Майкла Джексона записать дуэтом легендарный сингл "Bad"? «Только принц».
2: Ну, к разговору об эпатаже, вновь, если мы ищем человека, как Который в искусстве проявляется ипотирующим способом, вот, пожалуйста, аспект Венера Уран напряженный аспект, который явным образом описывает человека, либо склонного к постоянным инновациям, либо к апотажу, либо к желанию шокировать публику, либо к вариантам типа джаз, импровизация, постоянный поиск нового в искусстве. Но ну, обычно все и в комплекте,
0: Когда он хотел с кем-то пообщаться из новых незнакомых ему людей, его помощники отправляли этому человеку СМС «Он...» хочет поговорить с тобой. Uh -huh. И это он означало принц. Uh -huh. Ведущий американского ток шоу Джимми Феллон рассказывал такую историю. Музыкант из оркестра Джимми, который играет на программе, ну, типа, как группы «Фрукты» на вечернем Урганте, uh -huh. uh -huh. получает СМС, а он знал принца. Скажи Джимми Феллону, что он, то есть принц, будет в 12.30 в Нью-Йоркском клубе для пинг-понга. Джимми не особо понимает, что вообще происходит, сидит на следующий день, обедает с кем-то из приятелей, ему приходит СМС-ка. Прямо сейчас он ждет тебя. И обалдевший Фэллон в недоумении говорит своему приятелю, извини, пожалуйста, мне только что принц бросил вызов в пинг-понг. Я пойду, пожалуй. Ну, да? Подрывается, едет в клуб. Заходит, видит. Стоит принц в синим бархатном костюме, с ракеткой у груди. И не здрасте, ничего. Просто говорит, are you ready? Готов? Они начинают играть. Принц ведет в игре. Последний удар принца. Принц ему роскошно забивает об край стола. Джимми отворачивается, идет искать этот мячик, поворачивается принца, и след простыл.
2: По твоему описанию, я бы сказал, что это свинство. Ну, конечно, оно свинство.
0: Никакого свинства. В духе
2: Сальвадора Долин, но тем не менее,
0: это свинство. Можно считать это высокомерием, чем можно, угодно. Можно, можно. Я хочу сказать, что вот такие стопроцентно творческие люди украшают этот мир. Не хочешь, не приезжай, не играй в пинг-понг. Ну да. Смотри, как это банально. Здравствуйте, я да, принц, да, да, очень да, приятно, а сейчас мы с вами сыграем, они желают или пиво или коктейль? Фиг тебе. Are you ready? Забил? Все. Чао. Я растворился. Это красиво».
2: Хотя, конечно, сильно сквозит высокомерие. В этом есть кое-что, с чем я с тобой соглашусь. Был один персонаж, который очень уважаю. Когда его спрашивали, чем он занимается, занимался он самыми разными вещами. Он говорил, я художник своей собственной жизни. Да, и в этом смысле да.
0: Кто помнит первый советский мистический фильм с элементами триллера «Господин оформитель» с Виктором Авиловым в главной роли, тот подтвердит, что одним из самых мощных впечатлений от фильма становится звучащая в нем музыка, написанная одним из смелейших отечественных экспериментаторов, и это Сергей Курехин. Музыкант-авангардист, композитор, сценарист, актер. Потрясающий человек, который прожил всего 42 года.
2: Абсолютно легендарная личность, конечно. Пересчислить, с кем он работал, с кем он дружил и так далее это весь прям список будет. А знаешь, что я, я скажу? Возможно, тебе заинтересует. У него такая же точная комбинация, как у Принца. Венера, Уран и Нептун. У Принца, Венера, Нептуна позиция из квадрат, то есть тот же по характеру. У Принца, Венера, Уран, квадрат. Здесь соединение. Экспериментатор, новатор, человек, которому будет интересно искусство, как шоу, как перформанс, и даже как скандал. Тема, опять же, мистики, тема скрытого в искусстве для очень важна. Это, конечно, человек, который тоже очевидным совершенно образом умеет мощную энергию для того, чтобы реализовать эти качества. Но такого фактора плодовитости, там, солнце Юпитер-Притрин, ну, здесь есть, он иначе выглядит. это выглядит.
0: Это у принца, да, солнце Юпитер-Прин?
2: Солнце и юпитер да.
0: Он жил в Питере, хотя и не родился там. В 80-х годах принимал участие в записи нескольких альбомов «Аквариума». И его связь с БГ, это, конечно, тоже большой показатель. Скажи uh -huh. мне, кто твой друг? И вот в 1984-м Курехин впервые собрал свою группу «Поп-механика». Она представляла собой такой непостоянный состав uh -huh. концертный. В шоу могли участвовать и музыканты и певцы-художники «Эклектика полная в смысле стилей» и их театрализованные концертные номера – поп-механики включали и выступления церковых артистов, и показы мод, и что угодно. То есть такое бескрайнее творчество ради творчества. Угу. Что для
2: 80-х годов... В была революция и крышеснос. Да.
0: Крышеснос немыслимый.
2: Я помню это все еще, да.
0: Он был по складу один в поле воин?
2: Да, безусловно. Опять же, это близнец, но у него акцентированный знак рака по тематике искусства он рак, и у него вот этот момент, который мы говорили с принцем, на самом деле очень много общего по комбинации Венера, Уран, Нептун. Эксперимент Комментатор, новатор, скандалист. Искусство как перформанс, искусство как шоу. Искусство как скандал, да, искусство да, да, как да, вызов. Да, как революция. Венера, Уран. Типовой аспект для этих вещей. И надо сказать, что у него, ну, может быть, даже более интересный показатель для ума. Потому что комбинация Меркурий-Уран Карте. Это один из показателей человека очень быстро и очень мыслящего инсайта. И он, фактически мыслящий прозрения, опережающий свою эпоху. Но опять же, это с его кругом общения, с его идеями, он был очень оригинальный человек. Это там не только Гребенщиков, это кого не возьми, с той эпохи, начинает от Гребенщикова, заканчивая летом Африкой, кинчевым, да. Африкой там, и так далее. Кто знает историю рока, Кулёхин, конечно, это такая интересная тень, которая повлияла на колоссальное количество людей. То есть он вроде никогда не был вот, топ-фаворитом да, всех этих наших хит-парадов, клипов и так он далее всех. Совершенно верно. Но он для своих это было, да.
0: Мистификатор, я уже сказала. И самая известная мистификация Сергея Курюхина это заявление о том, что Ленин был грибом.
2: Хм, да, ты был
0: Может быть, кто-то помнит, этой теме посвятили один из выпусков передачи Пятое колесо в 1991 -м. Ну, понятно, какие времена. В прессе вышла статья опровержения под названием Ленин грибом не был.
2: Я, кстати, эту передачу сейчас это рассказывал. Я начал смутно даже эпизоды какие-то вспоминать. Ну, конечно, это
0: угарный человечество. Я об этом
2: не вспоминал, не думал, а сейчас начинаются какие-то прорывы оттуда из Еще прошлого.
0: у него были мистификации: племена голых, не имеющих Переда <свят> и морские свинки Камикадзе. Ну вот, а ушел этот свободный, талантливый человек из жизни в 42 года от и сердца после операции вот так вот внезапно. Почему короткая жизнь? Что-то есть?
2: Без времени рождения, к сожалению, мы не скажем, но есть показатели, которые имеют отношение к сердцу, это просто потому, что сказала, так я могу найти какие-то обоснования. И да, 42 года нас очень сильно сразу ориентирует на то, что он ушел на противофазе Урана, и вся его жизнь была очень ураническим действием, поэтому Уран однозначно имел отношение либо к первому, к теме жизни дому, либо к восьмому. Кому будет интересно делать ректификацию, это просто необходимо, этот фактор учесть.
0: А вот настоящая легенда, чей голос я слушала на виниле в свои пять лет, забравшись с ногами в мягкое кресло и представляла неземной красоты мужчину, а был это Том Джонс
1: you spare one thought for me? Would you miss just one minute of your time? <смех> да,
2: удивительно, тоже длительная творческая судьба И удивительно узнаваемый голос, это правда Вот здесь ситуация совсем другая Он формально близнецы, Солнце у него в близнецах Однако абсолютно все остальное в других знаках, фактически в двух У него очень заполненный рак, Луна, Венера, Меркурий, Марс в раке И Юпитер, Сатурн, Уран в тельце То есть он близнецы, только номинально Скажем, в области искусства, в области музыкального, например, творчества. Он куда в большей степени рак, чем близнец.
0: Могла ли я представить тогда в свои пять, что человек с таким волшебным тембром, этот принц, на самом деле, был сыном шахтера? Успел поработать строителем, продавцом пылесосов. Уроженец mm -hmm. маленького Уэльса, современник Элвиса Пресли. Всего пять лет разницы у них. Состояли они, кстати, в очень добрых отношениях. Испробовал человек практически все разновидности музыки, везде отметился. И в ритм-н-блюзе, в соуле, в поп-роке, в кантри, даже в техно-дэнсе. И вот представь, первый альбом выпустил в 1965 году а в этом году, 2021, вышел его 41-й альбом «Surrounded by Time», то есть окруженный временем». Ну, это легенда же,
2: Ну, конечно, легенда, но он «Стоп», что называется. That's why Знаешь, есть интересный момент. У него ведь и Венера, и Марс находятся на звезде Сириус, которая читается у астрологов, среди прочего, как ориентир или в определенном смысле слова «стандарт». Человек, который будет являться маяком. Тем, с кем сверяются, на кого смотрят, хотя бы даже и в критичном смысле. И эта звезда, он очень яркий. Фактически это одна из самых ярких звезд на небе. Поэтому в прямом смысле, возможно, он был одной из самых ярких звезд на небе. У нас что вверху-то и внизу, мы такие вещи читаем буквально.
0: 7 июня Тому исполнился 81 год. Многие годы он был в жюри программы «The Voice». Голос соответственно. Mm -hmm, да, да. Друзья, я оставлю подсказку в ролике нашего эфира на YouTube, чтобы вы посмотрели, как легко он и Дженнифер Хадсон поют экспромтом, не вставая с кресел. Это было всего несколько лет назад. Тому там под 80. Вот что еще раз доказывает настоящий артист? Готов спеть... Причем с удовольствием в любую секунду.
2: Кстати, к слову, это еще один момент очень важный, потому что певческая карьера вообще пение как таковое, ну любой деятель искусства описывается Венерой в астрологии, но пение физически это марсианский процесс, это физическая деятельность. Вот эти Венера, Марс, и его случаи соединений, которые у него здесь присутствуют, и возможно там еще Луна рядышком, это как раз о том, что это человек, который может быть и певцом, и танцором от рождения, то есть с естественной склонностью к этим вещам. И среди прочего тоже интересная штука сороковой год. Он относился к поколению которые длились во время соединения Юпитера с Сатурном. Это бывает раз в 20 лет, и, как принято говорить, из этого поколения, из тех, у кого это соединение есть, выходят люди, которые становятся законодателями мод или стандарта качества, или созидателями каких-то значимых вещей для всех других. То есть буквально Юпитер и Сатурн — две социальные планеты, им суждено выступать в роли проводников морали, закона, норм, ценностей, самых разных вещей. У него эти планеты хорошо аспектируют его скопление планет в раке, творческое, откровенно, да. И поэтому, я думаю, он имел все основания считать, что если он потрудится, он все получит.
0: В середине 90-х вышел очаровательный клип, где девушка в красной шапочке ведет машину по заснеженному шоссе и поет о том, насколько ироничной бывает порой жизнь. Красной Шапочки там 19 лет. Это канадская американская певица, композитор, актриса и продюсер Аланис Марисет.
2: В общем, у тебя глаз-алмаз, в том плане, что ты любишь выбирать людей, у которых есть аспект Венера-Уран. Мерси-мерси. Вот. Да, такой же, как у тебя на дальной карте. Поэтому это да, хороший пример. Резонируют те люди, которые резонируют с нашей антальной картой. Они либо попадают не с аспектами, либо нам нравятся те, у кого есть сочетания, сходные с нашими. Поэтому на самом деле твой отбор персонажей, это уже не первый раз я это замечаю, да. он соответствует даль тем людям, которые тебе естественным образом резонируют с твоей картой. Она близнец, но Венера у нее в самом начале тельца, то есть человек, чье творчество, чья деятельность искусства будет более предметной, земной, конкретной, и она очень активна, эта Венера в карте. Опять этот человек с непростой судьбой, в том числе и женской судьбой, потому что есть и Венера-Луна-оппозиция, а это в женских картах редко бывает безболезненным вопросом для личной жизни. Это Венера-Марс-Квадрат, а это очень часто бывает тема и ревности, и ссор, и сложных отношений с мужчинами. Ну то есть ее искусство в какой-то степени это сублимация тех вещей, которые у нее есть.
0: Смотри, она переехала после школы в Торонто, стала обивать пороги музыкальных студий, поскольку песни начала писать с 10 лет. Вот она была удачливой, то есть у нее получилось заинтересовать начинающего продюсера и композитора Глена Балларда. И Глен предлагает ей переехать в Лос-Анджелес и записать альбом в его собственной студии. Аланис рассказывает. «Родители рыдали. Я была домашним цветочком, и тут еду в город, где преступность просто зашкаливает. Мама говорила, «Включи мозги, тебе уже 18, пора взрослеть, поступать в университет. Все эти песни подростковая блажь». И уже через год. Она записала один из самых продаваемых альбомов Jagged Little Pill. Альтернативный рок. Mm -hmm. Вот так, родители, не душите творчество в детях!
2: Да, есть такое. Наверное,
0: есть. It's говорят, что она просто изменила женскую поп-музыку.
2: У нее есть два того квадрата, у нее есть не самая простая история, и личная, и профессиональная в том числе, uh -huh. поэтому какие-то причины есть, но они для меня на скидку сходу вот, при первом ознакомлении неочевидные.
0: Наш музыкальный джем выпал на праздник, День России сегодня, и я подумала, что если спросить у людей, кто из музыкантов, когда-либо живших здесь, может быть лицом целой страны таким, за кого никогда не придется краснеть, кому безоговорочно веришь, кем восхищаешься, прежде всего восхищаешься как человеком, Ответ будет один. Это Виктор Цой.
2: О, ну, конечно, конечно. И вот скажи, вот как интересно, да? Ведь не
0: самая сложная
2: музыка. Вот, откровенно, не самая сложная музыка.
0: Но дело не в музыке но дело не в музыке. таковой.
2: Это попадание вот в нерв, в определенную эпоху, в определенное настроение. Нет, совершенно, конечно, для нас это культовый персонаж. У меня тут сразу куча мыслей, потому что, конечно, я к нему тоже не равнодушен.
0: И мы его с тобой не раз вспоминали. Да. Но, тем не менее, мы будем его и слушать, и вспоминать всегда.
2: Для меня сто процентов. Oh, no oh. Я могу сказать, что, наверное, с него у меня началось увлечение музыкой как знаками. То есть, когда мелодия, которую ты слышишь внезапно или впервые, в точности даже дословно текстом комментирует твою жизненную ситуацию. У меня это совершенно точно с него началась коллекция, когда я стал собирать такие композиции, ну, туда еще на кассетный магнитофон, потому что это было прям как знак, что делать и как реагировать на происходящее. Настолько точно он резонировал. Еще одна интересная мысль касательно его. Тоже, на самом деле, не самой простой космограммы. Это то, что я давно для себя заметил, что сектор примерно 6-7 градуса Водолея, где-то по 16-й Водолея, вот как у него там целых три элемента, Южный Узел, Сатурн, Луна, это очень часто соответствует национальному духу, вот конкретно российскому национальному духу. И что многие люди вот в этом месте имеют какие-то значимые показатели. Тех, кого мы ассоциируем вот с символом нашей культуры, да, или с фронтиром нашей культуры, науки причем в том числе.
0: Помнишь его строчки? «И мы знаем, что так было всегда, что судьбою больше любим, кто живет по законам другим и кому умирать молодым. То есть фактически он сказал это о себе. Написал первую песню в 18, в 28 погиб. За одно десятилетие человек сделал то, что многим не удастся из-за столетия. Это верно. Как он... это отражено?
2: Вот это мне тоже было интересно. У него яркая ситуация, как это работает, как человек из определенного поколения попадает в свое время. Как раз та самая история, о которой идет речь. У него, например, есть Юпитер-Нептун в рыбах, Трин с рецепцией, очень сильный Трин. И вот в момент, когда на него свалилась целая куча славы, когда он был абсолютно культовым персонажем, это ситуация, когда у него проходил Плутон по этому Трину, достраивался Нептун, соответственно, это, к этому Трину. Я эту историю видел много раз. То есть, если у человека заложена программа, транзиты включают его время, и вот в это время он оказывается востребован в своей эпохе, в своем времени, вот именно в каком-то конкретном качестве. По сути, у него есть показатели, что его стихи, его музыка его искусство, они в определенной степени идеологичны. Это удивительно, потому что, насколько я знаю, отсутствовала в нем начатая эта тема, да, но тем не менее, ему удалось поднять более глубокий пласт, ту идеологию, которая вообще человеческая, вселенская, вот его луна в водолее в том числе, толкала его на такие изыскания.
0: И вот он как раз объяснил, из него выжили, что он хотел сказать в песне «Перемен», которая стала просто лозунгом поколения. Uh -huh. Цитирую. Я подразумевал под переменами освобождение сознания от всяческих догм, от стереотипа маленького, никчемного, равнодушного человека, угу. постоянно посматривающего наверх. Перемен в сознании я ждал, а не конкретных там законов, указов, обращений, пленумов, съездов. Конец цитаты.
2: Ну это классика любого шедевра. Человек пишет о чем-то своем, но если он делает это по настоящему талантливо, в нем видят общее и многое, разделяемое другими людьми. И сколько таких историй на самом деле уже было, да? Да. Да, собственно говоря, любое крупное литературное даже произведение, не только музыкальное, возьмешь. Человек писал о чем-то, брал реальных прототипов. Может быть, даже счеты с кем-то сводил. Но вот если это произведение по-настоящему написано талантливым человеком, оно становится всеобщим. Каждый в этом видит что-то свое.
0: Да, и снимают лишние слои, да. которые он туда не закладывал, но они там, тем Совершенно не менее, верно, есть. Совершенно верно, да. Цой снялся в трех фильмах «Конец каникул», «Асса» и «Игла». Они могут нравиться или нет, но в нем невозможная сила и я бы сказала магия правды, вот о которой мы с тобой в недавнем эфире про правду и ложь и говорили. Магия честности.
2: Я люблю на самом деле, я помню времена, когда вышла игла только на киноэкраны, и люди в кинотеатре, как на концерте, зажигали зажигалки в конце, когда его там убивают, да? И это было прям вот настолько трогательно, ты понимал, как мы на самом деле мы вместе в такие моменты. Удивительно.
1: Хочешь ли ты, этот мир? Ли ты принять как есть? Стать и выйти из ряда вон. Здесь на электрический стул, электрон, Снова за окнами белый день. День вызывает меня на бой. Я чувствую, закрывая глаза, весь мир идет на нами давай.
0: Ты знаешь, вообще музыка Цоя? Это как лакмусовая бумажка. Если у тебя при ее прослушивании ничего из глубин не поднимается, не буду выводов никаких озвучивать, да, но я была счастлива, когда мой сын, а ему тогда лет 8-9 было, мгновенно отреагировал и попросил перекачать ему все песни.
2: Я тебя очень понимаю, потому что у нас есть такие места в своей душе, наверное, у каждого человека, которые а то это иногда боишься показывать другим, потому что, не дай бог, кто-то туда случайно плюнет. А вот Сой для меня это одно из таких мест, которые я стараюсь особо не показывать, потому что мои любимые вещи, кроме тех, которые ты перечислила, это малоизвестные, те же безядерная зона там, и так далее. Я стараюсь как бы об этом обычно не говорить, потому что это вот очень личное, очень личное. И поэтому, когда ты вдруг знаешь, что твой близкий человек может тебя в этом понятии оценить, наверное, это счастье.
0: Да, а я не могу его слушать, просто так. То есть я его слушаю только в определенном настроении, потому вот. что он во мне поднимает что-то глубокое, вот. то, от чего становится больно, оно очень настоящее, и к нему нельзя обращаться вот так вот. Точность походя. так.
2: Но я тебе скажу, что я так, вообще много чего в музыке у меня есть, и среди я целый набор, который я не ставлю даже случайно, чтобы не перебить то настроение, которое зафиксировано в эту композицию. Это как причастие.
1: После вот. Зима, горе ты мое ума, Не печаль согряди веселей, и я вернусь домой, со щитом, а может быть, на щите, серебря а может быть к нищете, но как мой
0: его подытожу. «Единственное, чего мне хотелось и хочется, чтобы люди чувствовали себя более свободными от обстоятельств, то есть чтобы человек сохранял скорее себя, нежели какой-то внешний комфорт». Конец цитаты. И это то единственное, чего мне сегодня хочется пожелать и близнецам, и заодно всем нам.
2: Ну, отличный финал на самом деле. И цой, и сама мысль.
0: С днем рождения, близнецы! С днем
2: рождения всех-всех-всех! Астрология налегке.